0: Радиомаяк. Точка ру представляет. 22. Объект двадцать Литературный. Литературный. литературный нобель. нобель. Это объект 22, я Евгений Стаховский, и здесь новая серия цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1984 года, и там, на мой взгляд, довольно интересная фигура, но, правда, не слишком известная, что, в общем, не редкость для Нобелевской премии по литературе. Ну, в общем, коротко говоря, Ярослав Сейферт, чешский писатель и журналист, будет нас сегодня занимать, и здесь уже Анна Граско, богемист, выпускница кафедры славянской филологии. МГУ имени Ломоносова. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что нашли на меня время. Я впервые в жизни встречаюсь с богемистом. Это звучит очень прям так сразу возвышенно и интересно, сразу интригует. Но и раз уж у нас сегодня речь о Чехии, в общем, будет нам, конечно, о чем поговорить. Я сам Чехию очень люблю и чешскую литературу. И Ярослав Сейферт — фигура важная, конечно, в чешской литературе, лауреат Нобелевской премии. Серьезное дело, и мы попытаемся выяснить вообще, насколько он известен в России и у себя на родине, ну и, может быть, вообще в мире до этого дойдем. Но, знаете, начать сегодня хотелось бы... Я вот сказал, что я люблю Чехию, и меня вообще интересуют чешские люди они в некотором роде мне родные, с точки зрения моего какого-то происхождения. И с этим мне, конечно, дико интересно, что у Сейферта происходило в биографическом смысле, и интересно ли нам будет разбирать моменты его биографии, на ваш взгляд.
1: Конечно, здесь нужно сказать, что Сейферт, его биография достойна отдельного изучения. Да вы что? Э, и она действительно очень интересна э, тем, что она перекрывает, в общем-то, весь 20 век, все 20-е столетие. Ну,
0: давайте напомним, что он родился в 1901 да, году в Браунке. Да. Прям в... И Праге. Это
1: символично, это первый год 20 -го столетия. Mm
0: -hmm. И первый год вручения Нобелевской премии, кстати. Да, mm -hmm.
1: действительно. И умер он э, в 1986 году. И получается Там же, в Праге, в Праге угу. да. И получается, что его биография она действительно охватывает весь 20 век со всеми его бедствиями, перипетиями, очарованиями и разочарованиями. И он захватил, в общем, все основные рубежи XX века, все основные события. Это и.. Начинающиеся идеи социализма, подпитанные в Чехии, в Чехии uh -huh. да, подпитанные Русской революцией, конечно же. Это и очарование в пролетарском искусстве, и в коммунистических идеях, и в авангарде, конечно. Это и последующее разочарование в межвоенном периоде. Это и период Второй мировой войны, оккупация Чехословакии. Это отдельная страница тоже в истории Чехии, очень важная, тоже очень трагическая. Это и послевоенный период, который ознаменован очень сложными взаимоотношениями с социалистической системой, социализмом. Конечно, за социализмом здесь стоит Советская Россия, и Чехия, она очень тесно была связана с Советской Россией, особенно после 1948 года, когда в Чехии поменялся, в Чехословакии, вернее, даже uh -huh. поменялся строй, и это, конечно же, связанное с этим тоже и очарование, и разочарование. Это период такого жесткого э, сталинизма. Еще чехи тоже успели на себе почувствовать до 1953 года. Потом это период оттепеля, который, конечно, был тождественен и период оттепели в СССР. И многие процессы вообще в Чехии и в СССР, они были сходны. Просто, например, в Чехии они в какой-то были в другой степени развиты. И, конечно же, это после оттепели последовавшая эпоха, у нас это называется эпоха застоя, в Чехии это эпоха нормализации, так называемой, это усиление снова социалистических позиций после Пражской весны и после введения войск Варшавского договора в Чехосвящие. Словакию и, конечно, это вот период нормализации Чехи так его называют очень тоже сложный для чешской истории. И, собственно, Сейферд дожил фактически уже до падения социализма э, в Чехии в мире вообще. 1986 год это уже можно сказать конец холодной войны. Перестройка. Перестройка, mm -hmm. да. Поэтому, конечно же, биография Сейферта она очень тесно сплетена со всеми вот этими рубежами 20-го столетия. И, конечно же, он был увлечен, он сам происходил из пролетарского квартала на Жишкове, это район Праги, и ему проблемы бедняков и пролетариев, они были изначально близки, поэтому, конечно, в его жизни был период увлечения пролетарской поэзией, коммунистическими идеями, он был напитан этими идеалами. Конечно, в его жизни было и увлечение авангардом, и, собственно, потом последовало и разочарование в коммунистических идеях. В 1929 году его исключили из коммунистической партии. Потом во время Второй мировой войны, конечно же, он встал на антифашистскую позицию. И в его лирике тоже есть и элемент такой борьбы, не очень явный, но он все-таки есть. И он участвовал сам Ярослав Сейферт в Пражском восстании в 1945 году. И после э, военное время тоже у Ярослава Сейферта очень тесно было связано вот с, с этим очень неоднозначным социалистическим настоящим Чехословакии сорок девятого года он не мог печататься свободно Запрещали? И, да да и если он мог писать публицистику предположим в 20-е, 30-е годы то как публицист он перестал в общем существовать с 49 1949 -го года и он ушел тоже в такую внутреннюю миграцию и он стал писать о каких-то темах вечных ушел от политики совершенно потом возвращается к политике когда приходит пора оттепели и на двадцатом с 20-й съезд Компартии, за ним следует второй съезд чехословацких писателей, на котором как раз Ярослав Сейферт занимает активную позицию и выступает в защиту наследия чешской литературы, которые многие чешские классики были совершенно незаслуженные, сброшены с парохода современности, и, собственно, Сейферт заступается за них и произносит довольно резкую речь, которая не отрицает, в общем-то, социалистического строя, но, конечно, и во многом какие-то моменты осуждает. И потом Сейферт становится, в общем в оппозицию социалистическим властям Чехословакии. И такой кульминационный момент оппозиционности. 68 год, он был больным человеком к этому времени, но 68 год его очень всколыхнул и снова заставил выйти с таким протестом. И он подписывает так называемую хартию 77. Он является одним из подписантов этой хартии. Это, это такой документ, который был подписан... Чешской интеллигенцией, который осуждал ряд действий социалистической партии в Чехословакии И в частности осуждал заключение тюремное ряда и литераторов И это был очень важный документ, который вообще свидетельствовал о том, что есть интеллигенция, которая как-то противостоит социалистической власти и, конечно же, Вацлав... Ну, такие
0: политические диссиденты. Политические общем, диссиденты, да. да,
1: во главе, в общем-то, с, с Вацлавом Гавелом, Гавелом да, да. который послед... потом будет первым президентом уже не социалистической Чехословакии угу. демократической. И, конечно, уже 86-й год, да, уже Ярослав Сейферт мог увидеть общие процессы, да, что происходит в мире и что социализм уже исчерпывает себя. И, в общем... Конечно, да. Его биография этим очень да. интересна.
0: Слушайте, вы так много всего набросали, но это хорошо, что у меня есть масса каких-то за которые я сейчас могу зацепиться. Но мне бы хотелось вернуться в какое-то его глубокое детство, потому что я знаю совершенно однозначно о том, что. Или нет, пойдемте с другой колышей стороны. Видите, тоже меня мотает в разные стороны с этим сейфертом. Но все
1: 20-е столетие все-таки это тяжело. Слишком много событий.
0: Значит, смотрите, что я себе тут понадумал. Во-первых, исходя из вашего рассказа, Сейферт представляется фигурой довольно деятельной, да, такой кипучий, в общем, ум, горячее сердце. Ну, то есть я говорю о том, что поэт может сидеть, кропать свои стишки. И, в общем, говорит: все, я вне политики, меня ничего интересует. И, в общем, витает где-то в империях, в облаках, и бог знает, где еще, над землей.
1: Но как в некоторой это, степени это относится это к бывает, Сейферту да? тоже.
0: Но все равно он так или иначе бросается в гущу событий, которые ему кажутся важными. То есть он не отстоит от политики, а от социальной жизни он чувствует в себе или за собой ответственность.
1: Это однозначно, да. но то, что он уцелел, в общем-то, во всех этих событиях 20 века, это говорит о том, что все-таки он не был везде первым на баррикадах. Он э, не пострадал, в общем-то, не в каких событиях, и умер уже своей смертью. Uh -huh. Это говорит о том, что он, в общем-то, занимал такую позицию достаточно гражданскую, но и умел оставаться в какой-то степени в стороне все равно от основных событий, и он не был вообще таким слишком догматичным и не был слишком ярым.
0: Ну вот поэту, может быть, не требуется бросаться прямо на баррикады, но иметь голос, да, да. А, вот этот рупор, через которые, в общем, можно влиять на массы. Это ведь задача поэта, ну, среди прочих, <связывающие> наверное. ясно Да, вот. А еще я хотел вспомнить, говоря о его детстве, что э, это факт исторический, касающийся Сейферта, что он, в общем, ведь нигде практически не учился. Он даже школу не закончил.
1: Гимназию не закончил, да, да? это правда. Гимназию не закончил, потому что у него были проблемы с математикой как, в общем у Пушкина нашего. Это, в общем-то, ему не помешало стать поэтом. То, что гимназию он не закончил. В гимназии, кстати, он мечтал быть художником. Mm. Но художником он не стал, а стал поэтом. Mm -hmm. И очень быстро присоединился к группе авангардистов. И чешские авангардисты, поэты, они создали такую группу поэтическую. Она называлась «Девять сил». И в нее входили, конечно же, Тайге, Вячеслав Незвал и многие другие передовые чешские поэты, которые разделяли и взгляды социалистические, и которые были близки авангарду. И вообще, это... Ну,
0: 20-е годы совершенно нормальные. Да, вещи, да, Кэш-авангард, а, а что еще?
1: Конечно, да, да. И была и пролетарская поэзия, но девять сил, в частности, это был скорее авангард, и в частности поэтизм. Поэтизм, который воспринял, в общем-то, и Сейферт. Угу. И Сейферт начал развиваться как поэт, вообще... Сначала он начал с каких-то отдельных стихов, которые он публиковал в отдельных журналах. И покровительствовал ему немного его старший друг Нейман, тоже чешский великий поэт. И, в частности, именно благодаря Нейману вышла и первая книга Ярослава Сейферта «Город в слезах». Она называлась...
0: Двадцатый год. Да. Довольно рано. То есть 19 лет он выпустил, да. получается, первый сборник.
1: Да, да, да. Довольно рано. И об этом сборнике сам. Вот можно привести цитату, собственно, Давайте, из этого конечно. сборника. Мне кажется, что это интересно: Верю в коммунистический манифест. Верю, придет день, когда и мне будет хорошо. Верю, что я когда-нибудь стану паном, и в небе высоком над Прагой полечу аэропланом. Uh -huh. Это отрывок из стихотворения бедняк, как раз из первого сборника Ярослава Сейферта, и сам он об этом сборнике позднее писал так: Книга была наивной, много слов, никакой поэзии, но все-таки кусочек, маленький кусочек жизни жишковских улиц, немного лирики возносящихся и раскачивающихся галерей жишковских домов, немного наивной эротики, мальчишеский пафос на нетвердых ногах стремительность бурной эпохи, запущенной мотором Русской революции. То есть этот сборник, он был и наивен, конечно же, и в нем отчетливо звучала пролетарская тема, потому что это был сборник написанный глазами подростка из пролетарского квартала на Жишкове в Праге. И, конечно, потом Сейферт тоже изменялся вместе со временем и развивался. И потом он отходит от пролетарской поэзии как таковой и переходит к поэзии поэтизма.
0: Что это значит?
1: Поэтизм — это авангардистское течение, которое как раз пропагандировали члены 9 силы». Это течение, в котором... Важна, важны краски жизни Это э, поэзия, которая должна была быть понятна И простому классу, рабочему классу и Которая была бы яркой и такой неординарной Это тоже течение авангардное И, в общем, у Сейферта очень много есть от поэтизма И, в общем-то, поэтизм, он э, во многом остался И в его позднейшем тоже творчестве и собственно, один из поэтических сборников сейферта- это только любовь, потом на волнах ТСФ И уже новый этап творчества сейферта. это его сборник Соловей поет плохо. Сборник был посвящен России. Его,
0: а, чего это вдруг?
1: его русскому путешествию.
0: А, он же бывал в России в 20-е годы, же приезжал да, как раз. Да. да,
1: да. Надо сказать, что э, в 25-м году в Советскую Россию из Чехословакии прибыла делегация культурных деятелей, 9 человек, и в ее составе был как раз-таки Сейферд и его друг по поэтическому цеху Карил Тайге. Эта поездка в Россию, она, конечно же, была очень важна для них, потому что коммунистические идеалы здесь как раз претерпели первую проверку. И здесь многим суждено было и разочароваться, и, в общем, как раз-таки позиция Сейферта и его друга, поэта Тайге, оказалась противоположная. Если Тайги не хотел, ему слишком было сложно отказываться от своих юношеских идеалов, от своей мечты, что вообще такое государство возможно, что это воплощение коммунистических идей. И, кроме того, все они были авангардистами, и для них очень было важно, что они мы верили, что авангард — это в том числе и жизнь и творчество, что авангард может творить жизнь. И действительно, Советский Союз подтверждал, что да, что жизнь и творчество, оно возможно. И, например, если Тайге было тяжело отказаться от этих идеалов, то он... Описывал Россию, конечно, в таких возвышенных тонах И маскировал какие-то вещи, которые были бы ему, может быть, неприятны Которые бы могли его разочаровать Он предпочитал закрывать на них глаза Совершенно как-то надстраивать реальность Совершенно иначе на Россию взглянул Сейферот он взглянул на нее глазами реалистическими, и его сборник Соловей поет плохо. Это книга стихов, где собраны все его, кни... все его стихи о России. И это стихи такие, они... Трагический, причем трагическая нота, она в принципе не была до этого свойственна Ярославу Сейферту как поэту, а здесь появляется эта трагичность, потому что Россия для него это не цветущая страна, прогрессивная страна, это страна, через которую прошла революция.
0: При том, ведь, что, в общем, программа была довольно серьезно распланирована и пытались показать Россию, там, в частности, Москву или Ленинград, да. исключительно с положительной это стороны, правда. то есть их старались оградить от ну, не от ужасов, наверное, это будет совсем да, очень да. жесткое слово, но в общем от неприятных моментов, так, и, конечно, да. пытались оградить. Их
1: пытались оградить, и, конечно же, им, им внушали этой делегации. Во многом внушали то, что они должны были вынести из этой поездки. И их водили, конечно, по московским театрам, музеям. У -у -у. Им показывали образцовую тюрьму, где заключенные были очень рады тому, что они там находятся, и перевоспитывались. У меня
0: есть под рукой заметка: материал Пражского радио. Да о воспоминаниях, собственно, Сейферта uh -huh. от поездки в Советский Союз. Я могу процитировать, uh -huh. да? Uh -huh. Значит, так. «Чехлавскую делегацию приветствовали на Белорусско-Балтийском вокзале члены Московского Совета во главе с товарищем Волковым. Их поселили в новом отеле, а Москва в то время была переполнена людьми, ютившимися в перенаселенных квартирах. Этого Сейферт не увидел. Членов делегации водили в Большой театр». «Видели они Петрушку, Сельфиду и испанское капричо. Вся их поездка была жестко распланирована. Им показывали школы, театры, фабрики и даже современную тюрьму, образцово-показательную, где был кинематограф, спортзал, библиотека и даже зал для занятий музыкой. Здесь перевоспитывали заключенных, из них ковался новый человек». Члены делегации пообещали, что после возвращения в Чехословакию и каждый из них напишет своеобразный отчет об этой поездке. Но отчет Сейферта поместился только в пять лирических стихотворений, которые он включил в свой сборник «Соловей поет плохо». Вероятно, что именно увиденное в России так повлияло на Сейферта и послужило толчком для пересмотра его политических взглядов. Он отстраняется от идеалов коммунизма.
1: Действительно, да, да, очень хорошая цитата. И, и здесь... он
0: покидает как раз в конце 20-х, собственно, выходит из рядов коммунистической да. партии, в которой он состоял. Да, в
1: 25-м состоялась поездка, в 26-м вышел сборник, а в 29-м году он выходит из рядов компартии. Его исключают следом и из 9 сил. Угу. И еще хотела немножко рассказать о тоже еще добавить о поездке в Россию. Делегация посетила не только Москву, но и Санкт-Петербург. А Петербург — Ленинград. Ленинград — Петербурга uh -huh. да. А осталось только одно стихотворение Сейферта, и оно поразительно похоже на «12 блока», и тому есть прямое объяснение. Хотя, конечно же, «12 блока» — это поэма, а стихотворение Сейферта не так велико. Но здесь, конечно же, сыграла роль то, что Сейферт переводил «12 блока». Mm. Переводил потому, на что... — На чешский. — переводил, хотя потом сам признавался, что не слишком удачно. И переводил... Он потому что предложил ему перевести Якобсон, uh -huh. Якобсон который был э, в Праге, и Роман Якобсон предложил ему перевести «12 блока», потому что это было очень такое культовое произведение в России. И Сейферту не то чтобы оно слишком понравилось, но, конечно, этой поэмой, мне кажется, что Сейферт, он напитался, и когда он писал о, пи о Петербурге, он писал очень в тонах э, «12 блока». Да, а Москву он описал как город такой зловещий, по которому прошла революция, от которого тоже осталось пепелище, что Ленин мертв, у всех Ленин жив, а у Сейферта Ленин мертв. И это символ того, что мертвая революция и мертвые идеалы революционные. И, в общем, да, и это как раз и был такой рубеж Сейферта, Да, в, почему в 1929 году он выходит из Компартии.
0: Угу. Но это неудивительно, что он, в общем, оставляет зарисовки, какие-то очерки, заметки, потому что мы в самом начале сказали, что Сейферт, в общем, не только писатель-поэт, да. Да, но он еще и журналист, и в общем, публицист, его да. публицист, и угу. вот этот именно журналистский взгляд, конечно, остается очень важным. Да, да. И он, в общем, понимает, о чем он говорит. Для угу. него вот эти заметки и взгляд на мир для него лично, оказывается mm. очень важным.
1: И вообще личный э, взгляд Сейферта, он пронизывает все его творчество. Он не остается равнодушен ни к каким событиям, с которыми соприкасается в его жизнь. И потом, э, во время уже Второй мировой войны...
0: О, это отдельная это большая отдельная тема, да, давайте передохнем две минуты и да. продолжим. Да. 22. «Объект-22» Литературный. Литературный. ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОБЕЛЬ, Нобель. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский, 81-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Чешский писатель, журналист Ярослав Сейферт нас сегодня занимает. Здесь Анна Грасько, богемист. Мы вот пытаемся копаться и в биографии Сейферта, с которой, в общем, как-то все приблизительно теперь понятно. Хотя мы остановились на Второй мировой войне, которая, безусловно, должна была на него каким-то образом повлиять, как на очень многих писателей но ну, и нам надо как-то добираться до, может быть, других черт его творчества, там, стилистики, языка, там бог знает чего еще. Что со Второй мировой? Что он, что он творит?
1: Во Вторую мировую войну Сейферт пишет лирику, связанную тоже с патриотизмом, конечно же, возрождающую и, и чешский национальный дух, и он обращается к образам чешской национальной истории и к чешскому языку. И в его стихах нет открытого призыва к борьбе, но косвенно, конечно же, он есть. И вообще То есть хотелось бы... это сдержанная бы... позиция. Это сдержанная позиция. Она вообще, мне кажется, характерна для всего творчества Сейферта, кроме, может быть, вот раннего творчества, юношеского первого сборника. Вообще...
0: Молодость должна быть на баррикадах.
1: Да, да, да. И у Сейферта это тоже есть. Но потом очень быстро он уже в 20-е годы, приходит к тому, что главное все таки в жизни это какие-то вещи вечные, это красота, это и гармония, и это любовь, конечно, и сам Сейферт вообще, он до конца жизни оставался неравнодушным к женщинам и любил женщины вино, и был таким человеком достаточно живым, и его лирика тоже, она очень и часто интимна, в ней есть и философская нота, конечно же, Вообще, нужно сказать, что для Сейферта очень важна и ритмика, мелодика. Это, конечно, связано еще и с чешским языком, с его спецификой, потому что, в отличие от русского языка, там есть долгие гласные. Uh -huh. И, конечно же, там мелодика и ритмика, она принимает какую-то еще особенную форму. И поэтому, собственно, Сейферты не так много переводят, потому что это сложно, просто... Сложно, вы думаете? Это сложно, конечно, передать эту ритмику и эту мелодику очень непросто. Тем более, что очень часто у Сейферта нет рифмы в стихах. И, с другой стороны, если говорить об образности Сейферта, то Сейферт вообще, как и э, все... Члены девять сила и авангардисты стремились к тому, чтобы поэзия, искусство, они были понятны массам, понятны рабочему классу, и поэтому и лирика Сейферта тоже, она с одной стороны в ней есть и такая сложная, достаточно образность. Но, с другой стороны, она понятная, и она действительно может тронуть и сердце простого человека. И, конечно, в этом есть особенность Сейферта. И вообще нужно сказать, что после выхода из Компартии из «Девять сил» после 1929 -го года все специалисты, которые занимаются Сейфертом, подтверждают, что после этого Сейферт он не принадлежал ни к какому определенному поэтическому течению, что с этого времени Сейферт идет к какой-то своей особенной документе. Дорогой. И, наверное, именно это и, может быть, заметили при присуждении ему Нобелевской премии. Именно его особенный путь в чешской поэзии.
0: Отстраненность.
1: Не совсем отстраненность, но в какой-то степени она, конечно, у Сейферта тоже присутствует. Да, отстраненность, но эта отстраненность, она не всегда плоха на самом деле. Конечно, Сейферт не был героем с большой буквы, он и не был догматиком, и у него нет в его оценках, суждениях такой абсолютной резкости. И, в общем-то, можно есть ирония, конечно, у него. И можно сказать, что это его роднит вообще с чешскими и другими писателями, что, в принципе, это свойственно вообще, может быть, для чешского характера. Вот это умение видеть жизнь с разных сторон и не оценивать ее слишком резко. Это характерно и для чешского писателя Богумила Грабала, и для Ярослава Гашика, конечно, Швейк бессмертный. И, в принципе, мне кажется, что сейф то он продолжил эту традицию в своем творчестве. И вот эта вот чешская позиция, с одной стороны, конечно, все, и Чехия сама, и чешский народ, они были очень активно задействованы в истории 20 века, но с другой стороны, они всегда немножко умели подниматься над этой историей, немножко от нее, может быть, отстраняться. Может быть, в этом есть это их счастливое какое-то качество, счастливая особенность чешского характера, возможно.
0: Может быть, да, это совершенно не исключено. Но мы заговорили, да, как-то во Второй мировой войне, да. а Чехия, конечно, очень сильно пострадала, как и многие страны, но, в общем, тоже один из основных ударов, угу. и пришлось э, на себя один принять... Да, и один из первых ударов. А потом это пражское восстание 1945 -го да. года уже, на которое, конечно, Сейферт не мог не обращать внимания. Нет, и сам в
1: нем поучаствовал и даже. И сам в нем
0: поучаствовал угу. даже, и это нашло отражение в его книге э, «Шлем из глины».
1: да где он и благодарит и э, Красную Армию, и даже и Сейферту еще принадлежит такое интересное высказывание, что мы поставили на пьедестал танк, который пришел к нам первый в 1945 году, и мы должны поставить на пьедестал танк, который последнему уйдет от нас в 1968 году.
0: Да, наверное. Я не могу не угу. вспомнить «Мертвые в Лидицах». В связи с этим произведение, которое я напомню, в общем, где-то я это вычитал в свое время: что мертвые в лидицах Сейферта сравнивают с герникой, пикассы и 7-й симфонии Шестаковича. Вот по силе, по эмоциональности, по моменту отражения действительности. Mm -hmm. да, но только если Пикасса действовал, в общем, мазками и красками, mm -hmm. да, и это потрясающая работа. Да. Герника. Который хранится в Мадриде, в Музее королевы Софии. Я помню, какое она произвела на меня впечатление, когда я увидел ее вот в живьем, потому что это еще огромное же полотно. Mm -hmm. И седьмая симфония Шестаковича Дмитриевича, которая нам всем, конечно, совершенно прекрасно известна. И вот вам, пожалуйста, третий пункт Мертвые в Лидицах, до которой надо, надо каким-то образом добираться. Пойдемте дальше. По творчеству я не могу не отметить в его лирике ⁇ Любви к городу ⁇ У него ведь есть сборники, например, Прага 58 -го да, да. года или Моцарт в Праге 55
1: года. Да, об этом я не года. сказала. Да, еще, да, да, то
0: есть он же очень серьезно, Венок сонетов вот этот Праги, да, да, который называется Да, называет да знаменитый.
1: действительно.
0: Это же удивительно, вот это городская лирика.
1: Да. Вообще, городская лирика, она свойственна была для многих пролетарских поэтов Чехословакии. И тема Праги, она вообще свойственна для творчества очень многих и вообще чешских художников. Чехам вообще свойственна любовь и к Праге и к их языку. И, конечно, вот эта вот национальная любовь, она отражена и в лирике Сейферта. Это Прага, она очень много присутствует в лирике Сейферта, и это связано и с его личными, конечно, чувствами к Праге. Он ее очень любил, и как такой центр чешской культуры, государственности. И лично просто любил, видимо, как человек. Он очень хорошо знал Прагу и прожил в ней всю свою жизнь.
0: Угу. Самое смешное, что «Вино сонета в Праге э, не был опубликован ведь, в Чехословакии. Ну, то есть он был потом опубликован, но впервые он был опубликован по-русски. И только потом э, уже был опубликован э, в Чехии. Причем в русском, в переводе Василия Битаки, он появился в журнале «Континент» в четвертом номере. Это 75-й год. Париж. Вот такая вообще международная интернациональная история. Он у меня под рукой, я могу поделиться некоторыми моментами. Поскольку это венок сонетов, давайте сразу к 15-му. Он всегда самый интересный, да, что где, где сосредоточены все эти строчки. И, может быть, станет понятно, почему его не публиковали в Чехословакии. Потому что это, конечно, довольно спорная позиция. Угу. О Прага. Ты вина-глоток, когда пожрут тебя руины, и кровля рухнет на порог, и кровь размоет комья глины, не выйду из твоих ворот. Ждать буду вместе с мертвецами, под зноем ждать и под дождями, как тот, кто у калитки ждет». Пусть гибель вновь пророчит филин, И пусть господень гнев всесилен, Одна слеза из этих глаз Проклятие смоет с крыш усталых, И все, что на сердце осталось, Я в песне сохраню для вас. Ну, потрясающе, мне
1: да. кажется. И да, перевод, перевод мне кажется, очень да. хороший. Да. Да,
0: да. Но ну, это вот пятнадцатый сонет из этого венка сонетов. Он есть целиком, так что не поленитесь, найдите. все это есть на русском языке и, в общем, опубликовано в интернете. Можно найти запросто. Значит, до да чего мы докатились-то? До того, что Сейферт в какой-то момент отошел, наверное, от политических моментов. Ну, то есть вот 45-й год, послевоенное дело, пражское восстание, в котором он поучаствовал. Потом он становится таким аполитичным поэтом и обращается к любовной, что ли, лирике. Так, наверное, будет правильнее сказать, есть у него... Сборники посвященные. посвящённой. Песня о... о, о, о Ви, я все время не знаю, куда ставить ударение. А Виктор. В чешском
1: языке всегда на первый слог. На первый слог. Да. О
0: Викторке, да. Песень
1: о Викторце.
0: Да, 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 да.
1: Да, и в общем-то здесь на самом деле почему еще сложно переводить Ярослава Сейферта, потому что очень много в его творчестве отсылок к разным каким-то культурным кодам чешским, понятным, в общем-то, только в Чехии. Потому что здесь... Вот в данном произведении, конечно, прямая отсылка к произведению «Бабушка» Бажены Немцевой. Это автор, женщина, автор 19 века, которая очень почитаема в Чехии. И как раз сюжет о Викторке, которая, это любовный сюжет, который есть вот в этой повести «Бабушка». И, конечно, он и заложен в произведении Сейферта. Это, да, такой гимн любви.
0: Женской красоте.
1: Женской красоте. Да, да. И все, да, да, да. Был... это перекличка, конечно же, с XIX uh -huh. веком, с Божественным Емцином. Да.
0: Я не могу вам не задать к вопросу о популярности сейферта в, в Чехии, в Чехословакии.
1: Популярности как поэта, на, на сегодняшний как момент. Ну, может быть, и
0: сегодня, да.
1: Да, но вообще нужно сказать, что Сейферта, его очень долго замалчивали, еще при социализме в Чехословакии, и, конечно, сейчас Ярослав Сейферт, он достаточно известен в Чехии, конечно же, он присутствует и во всех учебниках чешских, трудно сказать, знают ли его в массах, но... Сейчас поэзия вообще не так популярна, как, может быть, она была популярна в двадцатом веке. Но, тем не менее, с 2001 года до 2016 года было переиздание Сейферта, его полное собрание сочинений, кажется, в 16 томах.
0: Ух ты, Да, немало. И
1: в них вошли и лирика Сейферта, и его публицистика, и его письма, и его воспоминания. И, конечно, нужно сказать, что на чешском радио о Сейферте есть очень много передач. Есть даже передачи «Цикл», пять передач, которые рассказывают о жизни Сейферта. И есть самые разные передачи, и их немало. И, кроме того, есть и премия Сейферта, литературная премия в Чехии. И, конечно же, Сейфертом занимаются и деятели науки. С другой стороны, если говорить о популярности Сейферта в России, это, наверное, тоже интересно. Конечно. Здесь можем сказать, что в России Сейферт не очень известен. Не очень известен, наверное, это как раз и связано именно со сложностью перевода Сейферта. Его сложно донести на, друг, на другой язык, другую культуру ну, его транслировать.
0: С поэтами всегда есть поэтами всегда проблема. есть да, такая сложность. С спрозы как-то попроще.
1: Да, 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 это правда. И в частности, есть э, на сегодняшний день есть одно издание. Сейферта в России. Это издание 1987 года, где собрана лирика Сейферта, и составитель там Светлана Александровна Шерлаимова, И, в общем-то, туда вошли многие циклы поэтические Сейферта.
0: Вряд Но... ли это можно купить сегодня, раз это вышло аж в 1987 году. Но у нас да. хорошо, что у нас есть Но интернет, в... который можно По крайней мере, обратиться. в
1: РГБ оно точно есть. Ну, да. б...
0: А, библиотеки. Библиотеки. Господи, библиотеки. Я все называю, что у нас есть библиотеки. Они еще
1: есть, слава Богу. Ну, да куда.
0: Okay. Объект 22. Литературный, литературный. литературный Нобель. 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 Анна, у нас остается буквально несколько минут для того, чтобы как-то завершить разговор о Ярославе Сейферте. Мы, мы, мне кажется, вообще забыли, по какому поводу мы здесь собрались. Все-таки вручение Нобелевской премии по литературе. И это, конечно, важный какой-то момент. Как вам кажется, это заслуженная награда?
1: Это очень вопрос сложный. И как сама Нобелевская премия, в общем-то, за что вручили Нобелевскую премию, как это сформулировали, в общем, в Нобелевском комитете, Нобелевская премия была Сейферту присуждена за поэзию, которая отличается свежестью, чувственностью, богатым воображением и свидетельствует о независимости духа и разносторонности человека. Формулировка Я бы сказала, довольно, да. Да, да. Но формулировка довольно расплывчатая, я бы сказала. Как обычно. Да. Конечно, Сейферт был оценен как сын века, наверное, который действительно был связан со всей историей 20 века и который имел какой-то свой особенный поэтический голос. И, конечно, вокруг этой премии велись разные споры. Они велись и за рубежом. В Чехии эти споры не велись, потому что в Чехии никто не хотел, чтобы Сейферт получал эту премию. Потому При что... этом
0: по сию пору Сейферт единственный единственный да, чешский лауреат. Я имею в виду сейчас не только Нобелевскую премию по литературе, я имею в виду в принципе всю Нобелевскую премию.
1: Нет, кажется, есть еще один чех, который... Чехословак.
0: Ярослав Гееровский, да, да, это да. премия по химии 59 -го года. Да. Да, но но литературный вот лауреат да. Нобелевский,
1: конечно У -у -у. же, только один Сейферт. И он был номинирован трижды. В 56 году, 1968 68 и 78 -м. И интересно, что поддержали... По слухам. Э, по слухам. По слухам. Да. Поддержали его Арагон и Сартер и Симон де Бувуар, и Роман Якобсон. Uh -huh. Конечно же, в Нобелевской премии никогда не обходится дело без политики. И здесь, наверное, она тоже и сыграла какую-то роль, потому что вообще Сейферт воспринимался как поэт оппозиционный. И, конечно же, он этим тоже был важен для Нобелевской премии, хотя, может быть, это и странно, потому что в 1984 году, когда была присуждена премия, уже, в общем-то, и социализм не был так силен. Но еще есть интересные подробности о присуждении премии Ярославу Сейферту. Целая история, как его тексты поступали за границу, потому что они не могли публиковаться в Чехословакии. Их вывозили и публиковали за рубежом в чешских изданиях эмигрантских. И некоторые друзья Сейферта, которые вывозили, в частности, его тексты или за него и посылали, предположим, письма в Комитет Нобелевский Пострадали, некоторые сидели даже в тюрьмах И, собственно когда премия была с уже присуждена, приехать забрать сам он ее не смог уже по состоянию здоровья. За премией приехали его дети, его дочь и сын, и, видимо, они были очень хорошо тоже проинструктированы чехословацкими спецслужбами, потому что они не могли остаться на торжественный прием, потому что они не должны были общаться с прессой. Их предупредили, что если бы они общались с прессой, то у них были бы крупные проблемы в Праге. И потом целая история до этой тоже связано с тем, как чехословацкое правительство отреагировало на эту премию, присужденную Сейферту. Отреагировало очень неоднозначно. Первое время в правительстве не знали, как отреагировать, что сказать по этому поводу. Потому что получил премию подписант Харти 77. То есть оппозиционный поэт сначала промелькнула просто заметка в газете о том без всяких эмоций без поздравления о том что да такая премия была Сейфету присуждена уже только потом в официальном издании в официальной газете объявили что да Чешский поэт может быть он неоднозначный и сложный но конечно же он достойный
0: ну достойный, достойный. конечно да. Да, Давайте, да вот это мне кажется очень хорошая точка хоть или запятая поскольку у нас подзановец мне кажется будет очень интересно у нас есть небольшая запись э, голоса Сейферта, то, как он говорил, вот, я думаю, секунд, такой небольшой 20-секундный отрывочек мы прямо здесь под занавес и поставим, чтобы насладиться голосом. Поэтому Анна Грасько, богемист, выпускница кафедры славянской филологии МГУ имени Ломоносова, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. некоторые наших ческих из тех, formulovali postuláty českého národa, jako byli Neruda, Čech, Machar a Dyk, zastavili se uprostřed svého díla a stanu vše oznámili svému národu a svým čtenářům, že nemluvili pravdu. Коротко говоря, Ярослав Сейфер — чешский писатель и журналист. Годы жизни — 1901-1986. Наиболее известные произведения. Сборники «Город в слезах», «Соловей поет плохо», «Мертвые в Лидицах», «Моцарт в Праге». Среди других заслуг. Несколько государственных премий, звание народного артиста республики. С 1968 по 1970 год Сейферд был официальным председателем Союза чехословацких писателей. Ярослав Сейферд — 81-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это ты? 1984 год. Он второй представитель Чехословакии после Ярослава Геировского, получившего в 1959 премию по химии. Из-за плохого состояния здоровья Сейферт не присутствовал на церемонии награждения, поэтому премию от его лица получила его дочь. На торжестве было сказано, что лауреат безупречно владеет поэтической формой и многое, что роднит его с европейским модернизмом и поэзией авангарда. Несмотря на то, что это было очень важно в контролируемых государством средствах массовой информации. О вручении Нобелевской премии Сейферту упомянули лишь Мельком. Премия Ярославу Сейферту вручена с формулировкой: за поэзию, которая, будучи наполнена свежестью, чувственностью и богатой изобретательностью, дает освободительный образ неукротимого духа и универсальности человека. 22. Объект 22 Литературный, 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 литературный Нобел Еще больше подкастов на радиомаяк.ру